0: Zu dem Thema Tore brauchen Wartung haben wir jetzt Jan Birkenfeld am Telefon. Hallo Jan. Hallo Ali. Jan, damit wir erstmal wissen, mit wem wir sprechen. Wer bist du, was bist du?
1: Ich bin der Jan Birkenfeld und seit 30 Jahren als Baufachjournalist aktiv. Und seit 20 Jahren schreibe ich auch über Tore und über Türen, also auch zum Beispiel für die M+T. Nur wenn man sich tief in diese Themen reinarbeitet, also von den Normen über die Verarbeitung bis zu den planerischen Aspekten, kann man dann so ein Thema behandeln. Insofern bin ich weniger Praktiker, aber viel
0: Wissensvermittler. Denn wissen wir ja, warum du jetzt unser Experte bist. Fangen wir doch mal vorne an. Warum müssen Tore denn überhaupt regelmäßig gewartet werden?
1: Die einfache Antwort wäre, weil es so in der Vorschrift steht. Aber tatsächlich gibt es da ja auch einen guten Sinn für. Es geht um Betriebssicherheit, es geht um Unfallverhütung. Für die Betreiber geht es auch darum, eben die
0: Haftung zu behalten und den Versicherungsschutz zu erhalten. Also ich selber habe keine Garage, kein Tor. Ich weiß auch, meine Eltern hatten damals eins. Also ich würde mal fast behaupten, das hat sich in den 30 Jahren oder 20 Jahren, die ich da gewohnt habe, nie jemand angeguckt. Warum nicht?
1: Ja, das ist die alte Regel, wo kein Kläger da, kein Richter. Tatsächlich sagt die DIN EN 12635, bzw. die Arbeitsstättenrichtlinie, dass alle elektrisch betriebenen Tore regelmäßig zu warten sind. Das betrifft zwar vor allem die Industrietore. Private Garagentore sind allerdings auch davon betroffen. Nur wissen das nur wenige. Und insofern wird das häufig einfach nicht gemacht.
0: Denn klär uns doch mal auf, für welche Tore gilt die Wartungspflicht und wie sind die Fristen? Also
1: eben tatsächlich, solange ein elektrischer Antrieb dabei ist, ist das Tor auch zu warten. Beim privaten Garagentor gibt es eine kleine Einschränkung. Wenn es in einer Zone steht, die nicht öffentlich zugänglich ist, dann würde da diese Wartungspflicht nicht gelten. Da die meisten privaten Garagentore aber eben direkt an an öffentlich zugänglichen Raum grenzen, ist also fast überall auch dort diese Wartungspflicht gegeben. Bei den Fristen ist es erstmal als Faustformel anzunehmen, einmal pro Jahr. Ich empfehle da immer genau in die Herstellervorgaben zu gucken, denn natürlich gibt es auch Tore, bei denen das etwas häufiger der Fall ist. Das hängt dann von den Zahl der Bewegungen ab. Wenn es beispielsweise mehr als 50 Bewegungen pro Tag sind, dann sollte das alle sechs Monate gewartet werden. Bei 100 Bewegungen oder noch mehr sollte sogar alle drei Monate gewartet werden. Und das kommt durchaus auch einmal vor in der Logistik beispielsweise. Hier sind also schnellere, kürzere Rhythmen gut. Also genau in die Herstellerangaben gucken. Da steht dann auch drin, ob irgendwelche anderen Einflüsse noch eine Rolle spielen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit
0: beispielsweise kann das auch gut sein, dass die Fristen sinken und dann beispielsweise halbjährliche Prüfungen erforderlich sind. Und worauf muss der Torbauer dabei unbedingt achten? Das Gute ist ja, dass er ein vernünftiges Werkzeug in Häkchen in die Hand bekommt, nämlich das Prüfbuch.
1: Das muss er dann sehr sauber abarbeiten. Wichtig ist, dass er eben jeden Schritt protokolliert und sich am Ende auch vom Auftraggeber dies bestätigen lässt, also eine gute Abnahme einholt. Gut ist auch, wenn man die Prüfzeiten sauber plant, Klar ist ja, dass ein Brandschutztor mit einer Feststellanlage einfach leer mehr Zeit braucht als ein Sektionaltor. Und man sollte das richtige Werkzeug dabei haben. Also, um die Schließkraft zu prüfen, braucht man die Messkeule. Und wenn die fehlt, kann man nicht ordentlich prüfen. Letzter Punkt: Das dürfen nur Leute machen, die einen entsprechenden Sachkundenachweis haben. Der Betrieb muss also darauf achten, dass er auch eben entsprechend befähigte Personen in
0: seinem Betrieb hat, sodass die Prüfungen auch tatsächlich dann durchgeführt werden dürfen. Und wie helfen dabei die Torhersteller? Ja, den Herstellern ist natürlich klar, dass der Metallbauer das verbindende Glied ist zwischen Ihnen
1: und den Betreibern. Und insofern sind Sie ja schon daran interessiert, auch da eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hinzubekommen. Vielleicht zwei kleine Beispiele. Stell stelle hier ein großes Bürogebäude mit 200 Türen vor, die zu warten sind. Und unten beim Eingang in die Tiefgarage ist eben das eine Tor. Wenn der Betrieb jetzt die Leute hat, die die Türen prüfen dürfen, aber nicht die Tore, dann könnte man sich beispielsweise hierzu einen Prüfer holen von einem Herstellerbetrieb. Teckentrop bietet das beispielsweise mit regional zertifizierten Partnern an. Was auch gut ist, ist bei der entwicklung eben mehr aufs Web zu setzen. Hier äh, entwickelt sich gerade eine Fernüberwachung, die natürlich nicht die Wartung vor Ort ersetzen kann und schon gar nicht die Instandsetzung, die aber natürlich gut dazu beitragen kann, schon im Vorfeld Daten zu erfassen. Und dann eben die Prüfung selbst viel zielgerichteter schon durchführen zu können.
0: Also muss der Torbauer ja bei der Installation eigentlich gleich dann auch einen sogenannten Wartungsvertrag mit dem Kunden abschließen, oder? Das sollte er zumindest immer versuchen anzustreben. Letztendlich ist ja er erst einmal der Betreiber für
1: die Sicherheit verantwortlich. Wenn er allerdings diesen Wartungsvertrag anbietet, bietet er seinem Kunden eine Sicherheit, dass eben die Wartung auch tatsächlich regelmäßig und sauber durchgeführt wird und sich selber verschafft er so eine Basisauslastung des Betriebes. Wenn man das dann so plant, dass das gerade in der sauren Gurkenzeit häufig ansteht, kann er damit natürlich gut seinen Betrieb eben mit Aufträgen versorgen.
0: Super Jan, dann danke ich dir ganz herzlich für die Infos, dann sind wir jetzt ja rundum um die Tore informiert. Jan Birkenfeld, vielen Dank für die Infos. Vielen Dank an dich.